0: Muy buenas gente, ¿cómo van los games? Quería daros la bienvenida a este maravilloso podcast llamado Valhalla Games A este episodio número 2, donde vamos a tratar con otras variables de cómo empezar en el gimnasio Y si no has oído el, el podcast anterior de esta serie, sí que te recomendaría empezar por ahí Para no ir perdiendo el hilo y para... vamos a tocar conceptos que hemos tratado en otros podcasts entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar, de seguramente, del problema más habitual y menos conocido por los usuarios del gimnasio, y es la variable de la intensidad. Hablaremos del RIR, hablaremos del carácter del esfuerzo y cómo y cuándo empezar a darle caña de verdad a los entrenos. También hablaremos del de endemoniado fallo muscular y bueno, la otra parte la voy a dedicar Tocando por encima la frecuencia y el descanso entre series. Entonces, vamos a empezar con la intensidad. La intensidad es ese, es ese grado de esfuerzo que realizamos en una serie. Y lo vamos a medir mediante el RIR. ¿Y qué es el RIR? El RIR. El RIR va a ser tu vida en el gimnasio. Va a ser el responsable de que crezcas. Y el RIR va a medir tu capacidad real de echarle huevos a los entrenamientos. No, ya en serio, a ver, el RIR es la diferencia entre las repeticiones que podemos hacer en una serie y las realizables. Para que os sea más claro, si por ejemplo, hacemos una serie de 10 repeticiones, pero tenemos la sensación de que podemos hacer 12, esto sería un RIR 2. Que haciendo 10 repeticiones, realmente sigamos llegamos hasta el fallo, podemos hacer 12. Tener este concepto en la cabeza es muy importante para ver el siguiente. No va a ser lo mismo un RIR 2 en repeticiones altas que en repeticiones bajas. No es lo mismo este RIR 2 en una serie de 3 repeticiones que en una serie de 20 repeticiones. Por lo que ajustar y experimentar el RIR en varios rangos de repeticiones va a ser lo que mejores resultados nos va a dar. Bien, entonces, ¿tú Iván para qué me cuentas toda esta tarea? Pues bien. Te la cuento para que luego no vayas al gimnasio y tengas un RIR 1 programado, ya sea por X persona, y vaya yo y te diga, esto es un RIR 7, por ejemplo. Esto te lo digo para que te vayas metiendo en materia de la joyita que vamos a hablar aquí. Se tarda mucho, mucho tiempo en saber ajustar este RIR, ya que requiere de un ensayo y error continuo. Y si con este podcast te vas a ahorrar un tiempecito muy jugoso, para adelantar por la derecha a muchos sujetos del gimnasio, pues mira, mucho mejor, para mejorar tú, que es de lo que realmente importa, ¿no? Todo esto quiere decir que desde el primer momento que entro al gimnasio tengo que enfocarme en cómo saber ajustar este rir. No. Al principio, tu cuerpo no está preparado para saber ajustar este carácter del esfuerzo, ya que, para que me entiendas, tu cuerpo va a ser una esponja. Cualquier estímulo le va a ser eficaz. Esto lo tratamos en el primer capítulo más detalladamente. Además, además perdón, llevar tus músculos a este extremo no te va a suponer ningún, e ningún beneficio, ya que vas a entrar en un estado de fatiga que no tiene sentido. Ya que esta es una etapa que te interesa aprender la técnica, ir adaptándote poco a poco de los entrenamientos y demás cositas que he dicho como en el primer capítulo. Que de verdad, pásate por él. Entonces, ¿cuándo hacemos esto? Pues al principio lo que tienes que hacer es estar lejos del fallo. Cuando veas que los estímulos y los entrenamientos se te quedan cortos, podría llegar a ser buen momento para darle caña a la intensidad. A cada sujeto este momento le va a llegar antes o después. No hay unos meses exactos como punto de partida. Eso te tendría que evaluar e individualizar un, un profesional cualificado y ojalá, Pudiera darte la respuesta exacta, pero es que no existe. Lo único que te puedo decir es que no es. Ni a las cuatro semanas, ni a los ocho meses. Por lo general, en este abanico tan grande, si eres un chico o una chica sana, joven, está saludable, eh, ten en cuenta que este abanico podría servirte. Es un abanico muy grande, pero como te he dicho, no se puede dar una respuesta tan específica. Entonces, ahora vamos a hablar del diablo, del anticristo, vamos a hablar del fallo, del fallo muscular. Ese momento en el que no puedes realizar más repeticiones de un ejercicio, se llama fallo muscular. Cuentan las leyendas de la science que hay que diferenciar entre fallo muscular y fallo técnico. Para que te hagas una idea, llegar a un verdadero fallo muscular es muy complicado hasta el punto de que sujetos reportan debilidad absoluta en el grupo muscular y calambres continuos a lo largo del día. No es justo después de, de, de entrenar, sino a lo largo del día, las horas posteriores. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de esta cosa tan en concreto. Luego tendríamos el fallo técnico, que es cuando empezamos a fallar en la técnica. Tampoco seguramente lo, lo hayáis sacado con, con el propio concepto. Después de todo esto, de esto que he dicho, de que ves que vas avanzando en la técnica, de que ves que vas avanzando día a día y vas progresando adecuadamente, los kilos en barra van subiendo y ya no te sientes tan primerizo, tan principiante como los primeros días. Puede ser el momento para empezar a educarte en el esfuerzo. Y sí, educarte en el esfuerzo va a ser una de las mejores educaciones que vas a recibir para hacer bien las cosas dentro del gimnasio. El fallo no es malo. Métete esa idea en la cabeza pero ahora no significa que en todas las series vayas al fallo pero es buen momento para que empieces a experimentar con él para empezar llegar simplemente al fallo sería buena idea para saber lo que realmente es y esto va a ser un poco complicado y te voy a explicar por qué cuando estés cerca del fallo tu cuerpo y tu mente te van a decir que pares y es ahí cuando tienes que seguir cuando va a ser complicado si logras esto que sepas que solo es el principio, seguramente no estés tan cerca del fallo como tú te crees, ya que, como he dicho antes, no vamos a estar eh, tan entrenados, nuestra cabeza no va a estar tan entrenada a estos estímulos. Aunque tampoco es necesario ir al 100% el primer día, ten en cuenta que esto es un proceso, poco a poco, semana a semana. Puedes ir acercándote más y más al fallo en algunos ejercicios hasta que lo consigas. Es muy importante que hagas tus sesiones intensas, pero esto no significa en que no puedas moverte al día siguiente. Hay que dosificar. Una palabra muy importante. Una vez vayas sabiendo lo que es el fallo, es buen momento para empezar a ajustar. Y un método muy bueno que suelo utilizar con, con bastante gente es tener un compañero experimentado en este ámbito. En el caso de mis clientes, yo... <risa> aunque tampoco es que sea aquí Jesucristo, ¿vale? Pero sí que algo se puede hacer, ¿no? Pues esto se trata, eh, este método, se trata de realizar una serie de, por ejemplo, 12 repeticiones a un RIR 2. O sea, que estemos a 2 del fallo sin hacerlas. Cuando llegues a estas 12 repeticiones, di en alto cuánto crees que te queda para el fallo. Tu compañero en este caso te podría decir que te estás quedando muy corto o que te estás pasando que flipas. Y aquí recibirías ese feedback que es muy, muy beneficioso. Otra forma, si no tienes un compañero y te gusta ir solito al gimnasio, es llegando a estas repeticiones. Cuando llegas a un ri... o sea, perdón a 12 repeticiones y... y dices en alto, tampoco hace falta gritar, <ríe> para ti te lo dices... Te dices cuántas crees que te quedan y ya de seguido eh, ir al fallo para saber si realmente el rir que has pensado que era es cierto, ¿vale? Y si, por ejemplo, estás haciendo 12 repeticiones y dices reír uno porque te sientes que vas a reventar, pero luego te das cuenta que al hacer la, las, las repeticiones te haces cuatro más, créeme que esa sensación la vas a guardar para toda la vida. Otro punto que quería tocar y que te va a ser de mucha utilidad es cambiar la mentalidad. Gran parte para llegar a este bien fallo que hemos hablado antes es hacer un clic en cuanto al pensamiento que tenemos antes de llegar al fallo. Esto es algo que personalmente me ha hecho llevar mis entrenamientos un paso, un pequeñito paso más allá. Lo que quiero decir es que en el momento que vayas a llegar al fallo, tu pensamiento seguramente sea eh, joder lo que me está costando esto o buf, qué duro está siendo. Lo que tendrías que cambiar esas palabras de forma radical e eh, internamente. Cambiar este pensamiento de derrotismo por uno de aquí es donde voy a crecer o de aquí es donde voy a sentir lo que viene siendo la hipertrofia. Y mientras lo hago, el pensamiento, que más que pensamiento es una palabra que se llama prime, que alguna vez voy a hablar de esto, eh, sería una palabra que te incite a tener este pensamiento que he dicho, como fuerte, duro, ¿sabes? De mientras estás haciendo la repetición, ese pensamiento va a ser muy importante para eh, sacar esas últimas repeticiones, eh, una repetición más que seguramente puedas hacer y que realmente son muy 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 importantes. Después de esta pequeña masterclass de de intensidad y tocar puntos la verdad que creo que son bastante interesantes y que te van a llenar bastante el camino y sentar unas buenas bases vamos a tocar otro tema bastante interesante que es la frecuencia de entrenamiento y que de esta van a esta frecuencia va a depender sobre todo del volumen que hagamos a mayor volumen eh, la frecuencia va a tener que ser mayor la frecuencia son las veces que entrenamos un músculo a la semana Vemos como la mítica es reventar un músculo un día a la semana y pista, me olvido de él. Pero vamos a ver cómo esto seguramente no va a ser lo más óptimo para ti. Y te voy a decir por qué tocando por encima algunos puntos. Lo primero es decir que estás en un periodo, como he dicho antes, de aprendizaje. Entonces, trabajar diferentes movimientos una vez a la semana no va a ser nada eficiente y te va a lastrar a corto, a medio y a largo plazo. Luego tenemos un principio que sí que he mencionado otras veces y es el principio de supercompensación y que este no se va a aprovechar al máximo ya que va a haber una semana de diferencia, va a haber 7 días de diferencia y se va a pasar este tiempo idóneo para eh, volver a meter una segunda o tercera sesión. También decirte que el volumen por sesión, sobre todo si eres un poquito más avanzado o intermedio, va a ser eh, bastante excesivo. Si eres principiante, al principio el volumen no te tiene que importar mucho. Solo tiene que ser constancia, constancia y constancia. Pero si, como aquí ya estamos un poquito ya eh, metidos en, en materia, estos volúmenes eh, van a ser demasiado excesivos y solo te van a causar fatiga. Entonces va a haber una parte del entrenamiento que, porque más que hagas, no te va a reportar más resultados. También eh, no hace falta, como he dicho antes, realizar volúmenes muy grandes, ya que como dije en el primer podcast, con, con poquita cosa vas a empezar a crecer. También con esta frecuencia 1 va a ser más difícil ir progresando en cada variable. A corto plazo seguramente vas a progresar, porque al fin y al cabo nos vamos a adaptar, pero a medio, largo plazo lo más seguro es que te estanques. Aún así, tampoco hace falta que te especialices tanto en un grupo muscular por sesión. Simple, simplemente pregúntate que para qué. Es gastar balas, gastar balas al aire. Y créeme que no te va a servir de nada. Entonces, la frecuencia que te recomendaría yo y que recomiendan muchos autores... Primero, es una frecuencia con la que te sientas cómodo. Segundo, es una frecuencia 2 o 3. <risa> yo te recomendaría eso para empezar. Y muchos autores es la que recomienda. Entonces ya a partir de ahí eh, sería verlo, ¿vale? En cuanto al descanso, tampoco me voy a extender algo en una variable tan simple. Piensa una cosa. Sabemos que el volumen y la intensidad son las variables más importantes y estamos de acuerdo que restar volumen e intensidad al entrenamiento va a repercutir en nuestro progreso, ¿no? Vale, pues llegado aquí creo que ya sabes por dónde voy. Si entre series descansamos entre 30 y 60 segundos... No vamos a pretender que rindamos al máximo en la siguiente serie, ¿no? Por lo que vamos a acumular menos volumen en repeticiones, porque no vamos a llegar a las repeticiones que tenemos planeadas. Vamos a ser incapaces de realizar esta serie con la, con la intensidad apropiada y adivina. Vamos a obtener menores ganancias de fuerza o hipertrofia. Por norma general, al principio, no te comas la cabeza con esto. Si estás aquí, quiero decirte que eh, descanses más o menos lo que, lo que te sientas cómodo para realizar bien la siguiente serie. Y esto suele andar entre los 2-3 minutos, pero puede ser más sobre todo si estás trabajando la técnica. Porque centrarse la técnica con fatiga va a ser muy muy complicado. Entonces sí que hay ejercicios más específicos, más multiarticulares, que se puede meter un descanso menor pero para empezar, para la base, sí que es bueno meter mínimo 90 segundos, metería yo, pero también hay que ver cada caso, también hay que ver cómo nos recuperamos, pero créeme, si vas avanzando un poco en esto, en los entrenamientos, si realizas una serie realmente intensa, que sea un RIR 1, un RIR 2, esto ya va más para los intermedios, ni de coña, te vas a recuperar en 30 o 60 segundos, lo que se suele recuperar para una recuperación completa, y algunos estudios lo muestran, que los dejan, o sea, meten a, a, a grupos y les dejan descansar, les dicen hasta que no te recuperes completamente, no vuelves. ¿vale? No vuelves a hacer la siguiente serie. Pues el tiempo que, que reportan estos estudios suele estar en torno a los 3 minutos y son sujetos entrenados. Entonces, si eres principiante, no te comas la cabeza con esto si eres un poco más avanzado yo te recomendaría por lo menos los multiarticulares para mantener bien el volumen para mantener bien la intensidad meter eh, mínimo dos minutos ya luego estaría el tema de, de las drop sets de las mio reps que eso ya sería otro tema aparte para aumentar esta intensidad y que sí que, que haría un podcast más enfocado a esto y bueno ya en el capítulo 3 seguramente toque las estructuras de entrenamiento, aunque va a ser una conclusión que voy a hacer en el tercer capítulo mmm, bastante sorprendente, porque hay mucha gente que piensa que o sea, se centra muchísimo más en lo que es la estructura del entrenamiento que realmente eh, eh, se come en la cabeza para que a ver qué tipo de rutina nos viene mejor a ver qué si mejor una tiro en empuje si mejor una torso pierna y es muchísimo más fácil que todo esto y ya luego os dejo aquí con la cremita con la miel un poquito en los labios para que estéis un poco con el hype así que nada si te ha gustado de verdad si has aprendido un poquito aunque sea como siempre digo te agradecería que lo comp compartieses con un amigo o amiga para que se pongan muy muy fuertes Así que nada, aquí me despido y nos vemos en siguientes episodios.